0: Und Welt. Der Bregenzer Wald podcast
1: Manchmal gibt es auch Momente, wo, wo ein Geiger oder wo ein Sänger auf der Bühne steht oder sitzt und eigentlich nichts passiert und trotzdem passiert alles musikalisch gesprochen.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. Schubert über die Schubertiade heißt die heutige Episode. Bei unserem Interviewpartner Herrn Schubert handelt es sich dabei freilich nicht um den wiederauferstandenen Komponisten Franz Schubert, sondern um Andreas Schubert. Andreas Schubert ist als musikwissenschaftlicher Mitarbeiter der Schubertiade seit über zehn Jahren für die künstlerische Planung verantwortlich. Und so sorgt ein reiches Musikprogramm beim wohl bedeutendsten Schubert-Festival der Welt dafür, dass der Komponist und seine Musik jedes Jahr aufs Neue in Vorarlberg zum Leben erweckt wird. Bettina Steindl hat sich im Jahr von Franz Schuberts 225. Geburtstag mit Andreas Schubert im Angelika Kaufmannsaal in Schwarzenberg getroffen und mit ihm über Musik, Emotion, Überraschungsmomente und Schubertsche Verwandtschaftsverhältnisse gesprochen.
0: Ich freue mich sehr, Andreas Schubert, Sie sind heute unser Gast im Bregenzer Wald. Podcast. Wir sitzen hier im Angelika Kaufmann Saal in Schwarzenberg, ein Saal, der man könnte fast sagen rund um die Schubertjade gebaut wurde oder unter anderem für die Schubertjade ausgebaut wurde. Ich möchte kurz beschreiben was wir sehen, der angelika Kaufmannsaal saal ist auf der grünen Wiese stehen, sozusagen. Wenn man zur Bühne hinsieht und den Kopf dreht, sieht man die grüne Wiese. Wenn man bei der Schubert-Jade sitzt, Herr Schubert, wendet man kaum den Blick von der Bühne, weil man gefangen ist von dem, was man sieht, aber vor allem, was man hört. Jetzt ist die Frage an Sie eigentlich aufgelegt und naheliegend. Sie heißen Andreas Schubert, sie arbeiten als musikwissenschaftlicher Mitarbeiter für die Schubertiade und sie sind verantwortlich für die künstlerische Planung des Festivals gemeinsam mit Herrn Nachbauer. Ihr Name ist sozusagen Programm und ich möchte die Frage gleich am Anfang stellen, denn ansonsten, glaube ich, sind alle ZuhörerInnen die nächsten Minuten damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie es zu dem Namen kam. Und daher, Herr Schubert, möchte ich Sie bitten, erklären Sie uns doch kurz sich selbst.
1: Also es besteht keine Verwandtschaft. Es ist und bleibt natürlich eine Art Running Gag am Telefon, wenn ich dieses beantworte, dass also entweder ein Lachen folgt oder die Frage, ja, heißen Sie wirklich so? Oder sind sie verwandt mit dem Komponisten Schubert, aber ich kann das dann mit relativer Sicherheit verneinen. Es ist unwahrscheinlich, äh, obwohl die Familie meines Vaters aus derselben Gegend in Meeren stammt wie Schuberts Familie. Jedoch wurde mein Stammbaum auch dahingehend mal überprüft und da konnte sich, äh, also hat sich keine direkte Verwandtschaft gezeigt. Aber ausgeschlossen werden konnte es auch nicht.
0: Herr Schubert, wir sprechen über die Schubertiade. Die Schubertiade, ein Festival für Franz Schubert. Es wurde 1976 von Hermann Prey, einem deutschen Opern- und Liedsänger, in der Stadt Hohenems ins Leben gerufen. Die Schubertiade findet jährlich statt. Inzwischen findet sie in Hohenems und hier in Schwarzenberg statt. Wie führte denn Ihr Weg zur Schubertjade Und damit spiele ich jetzt auf die Geschichte an, dass Sie, glaube ich, schon in sehr jungen Jahren als Gast bei der Schubertjade mhm. waren.
1: Genau richtig. Ich habe bei der Schubertjade wirklich als Teil des Publikums begonnen. Ich bin mit meinen Eltern, also als ich noch in der Schule war und studiert habe, mehrfach nach Schwarzenberg gefahren, um dort Konzerte zu besuchen. Und habe damals eigentlich schon immer die Atmosphäre sehr genossen. Ich habe es genossen, dass ich den Eindruck hatte, es ist wirklich ein Veranstalter, ein Festival, bei dem es nur um die Musik geht und nichts anderes. Und diese einzigartige Atmosphäre, die auch durch diesen familiären Rahmen geschaffen wird, hat mich da sehr angesprochen. Ich habe damals schon gedacht, es muss großartig sein, hier zu arbeiten. Ich habe dann mein Studium in Frankfurt am Main beendet und habe eine Weile in einer kleinen Konzertagentur gearbeitet, habe aber immer noch mit dem Gedanken gespielt, mich dann beruflich doch nochmal neu zu orientieren, habe mich hingesetzt und habe wirklich ganz naiv eine Liste erstellt mit den mit meinen Wunscharbeitgebern oder den Wunschfestivalsveranstaltern, für die ich gerne arbeiten würde. Die Schubadiade stand da ganz oben auf der Liste. Ich habe mich initiativ beworben und hatte wirklich das große Glück, dass genau zu der Zeit der Herr Nachbauer jemanden gesucht hat im künstlerischen Bereich und wir sind dann auch relativ schnell zusammengekommen, ich meine, ich hätte mich im Februar beworben. Wir haben dann zweimal relativ lange miteinander telefoniert. Dann habe ich mich noch ein Wochenende vorgestellt, dem gesamten Team. Und dann 2011, ich glaube, vier oder fünf Tage vor der Juni Schubertjade begonnen.
0: Wenn ich mir jetzt die Schubertjade vorstelle, ein Musikfestival, das weltweit Bekanntheit erlangt hat in den letzten 40 Jahren seines Bestehens. Ein Festival, das also extrem viel bewirkt in einem Land wie Vorarlberg, in einer Region wie dem Bregenzerwald. Das hört man, das kennt man, aber eigentlich weiß man sehr wenig, wie das Team arbeitet. Das heißt, wie schaut ein typischer Arbeitstag im Leben des Andreas Schubert aus?
1: Es ist natürlich von vornherein überwiegend ein Bürojob, wir sind ein sehr kleines Team, also wirklich ein, ein, ein Kernteam, welches natürlich erweitert wird zu den Zeiten, wo wir Konzerte haben, durch viele andere Mitarbeiter, die allerdings dann wirklich nur saisonal ähm, dort sind und uns unterstützen. Aber die diese kleine Größe des Teams hat zur Folge, dass im Grunde alles miteinander ein bisschen verschränkt ist. Äh, jeder Mitarbeiter muss in der Lage sein, den anderen zu vertreten, in gewisser Hinsicht zu einem gewissen Punkt. Und ähm, man kann also auch jederzeit ein bisschen reinschnuppern und reinarbeiten in die anderen Bereiche, also ins, ins Kartenbüro. Jeder Mitarbeiter muss in der Lage sein, am Telefon eine Kartenbestellung abzuwickeln. Äh, jeder Mitarbeiter muss in der Lage sein, mit den äh, entsprechenden Computerprogrammen, mit der Datenbank umzugehen und so weiter. Was bedeutet, dass man natürlich ein bisschen komplexer arbeitet oder, oder verschiedene Schwerpunkte hat, aber was auch einen großen Reiz ausmacht? verglichen mit einer hochspezialisierten Aufgabe. Ich korrespondiere ausgesprochen viel. Das ist, würde ich sagen, sogar der überwiegende Teil meiner Arbeit mit Künstleragenturen und mit Künstlern. Da werden Termine abgesprochen, da werden Programme besprochen, es werden Gagen verhandelt. Das sind Dinge, die sich teilweise über Wochen und Monate hinziehen. Die Planung läuft etwa ab anderthalb bis zwei Jahre im Voraus. Es gibt im Grunde keine Phase oder keinen Monat im Jahr, wo nicht geplant wird. Und darüber hinaus, wenn dann Konzerte vor der Haustür stehen, müssen Programmhefte erstellt werden, die werden grafisch gestaltet. Das mache auch ich. Ich schreibe Einführungstexte für Werke, die aufgeführt werden im Rahmen dieser Konzerte. Das ist eigentlich meine Haupttätigkeit.
0: Die Schubertiade, das sind 80 Veranstaltungen und rund 35.000 Besucherinnen jährlich aus der Sicht der Künstler gesprochen Wer schon bei der Schubertiade in Schwarzenberg war, hat das Bild vor sich. Man kommt in diesen schönen Bregenzer Wald, in dieses wunderschöne Schwarzenberg. Rund um die Schubertiade finden Ausstellungen statt in dem Ort. Es gibt Verkaufsläden, die öffnen. Es ist also eine bunte Zeit in diesem Dorf. Und letzten Sommer traf ich ein Künstlerensemble bei einer zeitgenössischen Oper, die aber davor bei der Schubertiade in Schwarzenberg gespielt haben. Und die haben neben der künstlerischen Qualität ihres Festivals vor allem darüber gesprochen, wie wunderbar aus Sicht der KünstlerInnen dieser Aufenthalt dort ist und diese unmittelbare Begegnung mit dem Publikum, die ermöglicht wird, weil man eben nicht mit einem Auto zum angelika Kaufmannsaal hierher chauffiert wird, sondern zu Fuß den Weg aus der Unterkunft geht, das Instrument dabei hat, dabei Menschen begegnet, auch angesprochen wird äh, im Dorf, ähm, auf der Straße – Nehmen Sie es auch so wahr dass ist das ein Feedback, das Sie bekommen von den Künstlern und mhm. KünstlerInnen?
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Das würde ich auch für uns als Mitarbeiter so bestätigen. Es ist tatsächlich so, wenn man sich dort befindet, es ist es eine Art Splendid Isolation und man kann sich wirklich ganz auf die Musik konzentrieren. Das ist eine der, der häufigsten Reaktionen, die uns auch am meisten freut, wenn Künstler uns sagen, das Wunderbare ist, dass ich mich hier wirklich auf die Musik konzentrieren kann. Man kann intensiv proben. Man hat einen ganz engen, intensiven Austausch mit dem Publikum, dem man eben auch dann vor dem Saal im Dorf begegnet. Und man ist nicht so abgeschottet von dem, was ringsherum passiert, wie in der großen Stadt. Der Unterschied beim Publikum ist auch deutlich spürbar, eben auch für die Künstler, die ja sehr sensibel, wirklich hochsensibel darauf reagieren, wie ein Publikum sich verhält und welche Stimmungen, welche Spannungen aus dem Publikum auf die Bühne kommen. Und was das angeht, wird häufig bemerkt, dass, dass das Publikum sehr viel konzentrierter ist im Vergleich zu, zu Konzerten in großen Städten, wo man zum Beispiel ein Abonnement hat und dann aus dem Büro noch schnell ins Konzerten muss. Es wird dann schon wieder knapp und man war in der vollen U-Bahn und man drängt sich dann irgendwo durch und ist, sitzt dann endlich auf seinem Platz und braucht eigentlich erst mal 10, 15, 20 Minuten, um sich vom Alltag ein bisschen zu befreien, um das alles abzuschütteln und sich dann der Musik auch emotional und, und vom Kopf her widmen zu können. Bei uns sind die Gäste vor Ort, kommen allenfalls mit dem Shuttle aus einem anderen Ort in Bregenzerwald. Sie sind entspannt, sie freuen sich auf den Musikgenuss, sie sind konzentriert, sie sind gut vorbereitet. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre, in der Konzerte unter diesen Bedingungen stattfinden können. Und das spüren die Künstler durchaus und das schätzen sie sehr.
0: Und das spricht eigentlich auch dafür, Kunst und Kultur besonders im ländlichen Raum, wie es der Bregenzer Wald ist, durchzuführen. Vermutlich dann diese Kontemplation, die es ja letztlich dann ist, oder diese Resonanz, wie man mit der Natur, mit dem mit dem Leben auch des Dorfes mitschwingt in so einer Zeit, spricht ja auch dafür, dass man Kunst- und Kulturgenuss vielleicht nicht besser, aber vielleicht sogar besser, auf jeden Fall anders wahrnimmt als jetzt in einem urbanen Umfeld?
1: Das sicherlich, es kommt natürlich auf die Perspektive an. Man darf das jetzt auch oder sollte das nicht verklären oder nur einseitig betrachten. Die Kehrseite der Medaille sind natürlich logistische Fragen mit den Anreisen der Künstler oder der Unterbringung. Da gibt es vieles, woran man zusätzlich denken muss, während die Ressourcen, also jetzt noch mal als Beispiel die Hotelsituation, wir können ja nicht alle unsere Gäste in Schwarzenberg unterbringen, weil einfach die Anzahl der Betten nicht ausreicht. Wir haben aber das große Glück, dass der Bregenzer Wald sozusagen wie eine Art große Gemeinde da funktioniert. Es gibt diesen großartigen Shuttlebus-Service, der die Gäste von vielen verschiedenen Hotels im Bregenzer Wald abholt und nach Schwarzenberg bringt rechtzeitig zum Konzert und dann mit entsprechend ähm, Zeit ohne dass Stress entsteht auch nach dem Konzert wieder zurückbringt. Aber all diese logistischen Dinge müssen bedacht und organisiert werden, also es kommt immer darauf an, wie man es betrachtet, aber ideell gesehen würde ich dem total zustimmen. Ich bin auch, wenn ich privat bei anderen Veranstaltern zu Gast bin oder woanders hingehe, bin ich schon auch eher der Festivaltyp, der genießt, längere Zeit vor Ort zu sein, mehrere Veranstaltungen zu besuchen und die Atmosphäre und auch das Publikum, was ja jedes Mal ein Spezielles und auch ein Individuelles ist, besser kennenzulernen.
0: Und es bedarf dann natürlich auch der Mithilfe der Partnerinnen und Partner. Sie haben die Hotels erwähnt, die ja auch ihre Zeiten, ihren Ablauf quasi an die Schubertjade anpassen. Das Abendessen findet etwas früher statt, das Dessert mhm. kann nach der Schubertjade eingenommen werden und so weiter. Also in der Zeit der Schubertjade hatte übrigens der Wald einen anderen Rhythmus. Ich glaube, das könnte man so feststellen.
1: Ja, durchaus, ja.
0: Herr Schubert, hören Sie auch zeitgenössische Musik?
1: Nicht so viel, wie ich manchmal gern würde. Ich muss sagen, ich habe mich während meines Studiums auch wirklich vor allem dem klassisch-romantischen Repertoire, ich sage mal, bis hin zu Richard Strauss, über den ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, beschäftigt. Darüber hinaus kenne ich mich nicht gut aus, ähm, habe auch nicht das persönliche Bedürfnis. Also ich, ich nehme das alles mit großem Interesse wirklich zur Kenntnis, aber ich brauche dann doch die emotionale Verbindung zur Musik, die für mich persönlich bei der zeitgenössischen Musik oft nicht so gegeben ist. Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich lasse mich auch immer sehr gern vom Gegenteil überzeugen, aber dadurch natürlich, dass ich da voll involviert bin bei der Schubertiade und unser Kernrepertoire ein ganz anderes ist, sind die Berührungspunkte nicht so groß. Wenn ich vergleichsweise zeitgenössische oder, oder wirklich neue Musik höre, ich habe diese Hörerwartungen, mit denen die Musik der Klassik und Romantik und auch darüber hinaus noch ganz massiv spielt, das war ja wirklich das zum Prinzip erhobene Verfahren, dass Komponisten die derzeit gängigen Hörerwartungen entweder erfüllt haben oder nicht erfüllt haben. Und wenn sie sie nicht erfüllt haben, sich bestimmte Lizenzen herausgenommen haben und immer wieder ein Stück weiter über das allgemein übliche und bekannte Maß hinausgegangen sind. Und so wurden ja die Grenzen Schritt für Schritt erweitert. Und das ist ja das Spannende, dass ein Komponist zu der Zeit eigentlich darauf angewiesen war, sich noch im Rahmen gewisser Grenzen, ob es jetzt die du moll tonale äh, Harmonik war oder etwas anderes, zu bewegen, ähm, aber trotzdem eben, um das gewisse Etwas zu erreichen in den Kompositionen oder auch das Interesse der, der Zeitgenossen zu wecken und des Publikums äh, darüber hinausgehen musste. Aber wenn er zu weit gegangen ist, war es auch wieder nicht gut. Dann, dann hat das Ganze keinen Halt gehabt oder hat keinen Rückhalt gehabt. Und ähm, dieses spannende Spiel ist ja bei der neuen Musik nicht mehr so vorhanden, weil eigentlich alles möglich ist. Also da geht's dann. Da, das ist für mich oft zu assoziativ. Wenn ich im Konzert sitze und und ähm, das Stück beginnt und, und spielt sich ab gewisse Komponisten haben trotzdem einen gewissen Stil, aber trotzdem hat man das Gefühl, es könnte zu jeder Zeit eigentlich alles passieren. Das liegt möglicherweise auch daran, dass ich mich nicht gut genug auskenne, das kann ich nicht sagen, aber äh, bei einer Beethoven-Sonate oder bei, bei einem Mozart-Konzert, ich habe diese Struktur und ich weiß, was könnte passieren, wie kann die Musik jetzt sich entwickeln und entweder sie tut es und meine Erwartungen werden erfüllt oder sie tut es nicht und dann werde ich überrascht und dieses Überraschungsmoment, das habe ich bei der neuen Musik nicht mehr so, weil eigentlich alles eine Überraschung ist.
0: Jeder Moment, jeder, jeder Ton eine Überraschung ist. Wenn wir von Überraschungen sprechen, möchte ich mit einer kurzen Geschichte in die nächste Frage einleiten. Und zwar als im Jahr 2013 der Choreograf und Tänzer Boris Schamatz, er hat das Musée de la Danse in Rennes gegründet, mit einer Aufführung, die hieß Le Vé de Confli, in, bei der Ruhrtrienale aufgetreten. Das war auf der Halle Haniel. Und es war ein überraschend regnerischer Tag. Es war eine Freilichtaufführung. Man musste entweder zu Fuß oder mit dem Bus äh, darauf fahren. Es geht nicht um Tanz, es geht dann in der Frage um die Entscheidung, wie geht man mit so etwas um. Jedenfalls begann es zu regnen und Boris Schamatz wollte unbedingt tanzen mit seiner mit seiner Truppe und hat dann mit dem Intendanten der Ruhrtrenale, Heiner Goebbels, ausgemacht, sie tanzen. Er fragt seine Gruppe, wer möchte tanzen, wenn es rutschig, es könnte gefährlich sein, es war ein Grasboden, es wird kalt sein, also es strengt den Körper an. Und hat dann mit dem Intendanten ausgemacht, sobald die Truppe tanzt, kann sie selber nicht mehr entscheiden, wann wird es gefährlich, wann wird es zu rutschig, wann regnet es zu sehr, dass das Publikum wirklich nur noch weggespült wird. So, Also man schaltet dann einfach die Lichter aus und in dem Moment hört man auf zu tanzen. So. Und so war das dann auch. Die Vorführung hat stattgefunden und man saß da im wirklich strömenden Regen und es war beeindruckend, wie diese Tänzer tanzten. Und an irgendeiner Stelle ging dann wie eine Fußballbeleuchtung, muss man sich vorstellen, das Licht aus und die Tänzer haben gedampft. Und man sah diese Anstrengung, man sah auch die Überraschung, dass jetzt aus ist und das war das Zeichen, ihr könnt nicht mehr weiter tanzen, es regnet jetzt so stark. Und worauf diese Geschichte hinaus zielt, ist die Frage  ob sie sich an einen ihrer persönlich oder ob sie uns den ihren eigenen größten Moment der Schubertiade verraten würden. Denn Heiner Goebbels hat nach seiner also nach dem Ende seiner dreijährigen, deshalb ruhrtrienale, triennale Intendanz gesagt, das zu erleben, diese Tänzer zu sehen, diese Unterbrechung des Stückes zu sehen, diese Überraschung und diese unfassbare künstlerische Hingabe war sein Moment der Intendanz der Rotrenade. Gibt es einen solchen bei der Schubertjade für Sie?
1: Ich würde es nicht unbedingt auf einen Moment festmachen wollen. Im Grunde gilt es für jedes Konzert, in dem man spürt, jetzt sind die Musiker oder ist der Sänger oder ähm, wer auch immer auf der Bühne steht, wirklich ganz bei sich und bei der Musik. Das ist nicht in allen Konzerten so, wie jeder Konzertbesucher, Operngänger weiß. Es gibt ja so das Bonmot über Opernfans, die hundertmal in die Oper gehen, um eine einzige Vorstellung mitzubekommen, in der wirklich alles stimmt. Weil dieses System Oper natürlich hochkomplex ist und dann ist immer ein Sänger dabei, der vielleicht einen schlechten Abend hat oder wo die Besetzung nicht ganz hundertprozentig passt oder irgendetwas anderes oder die Inszenierung passt nicht. Und so ist es auch im Konzert. Es gibt viele hervorragende Konzerte, aber es gibt einige wenige Konzerte, in denen eine ganz besondere Atmosphäre vorherrscht. Und man kann das gar nicht unbedingt festmachen und, und äh, wirklich den Finger legen, woran hat es denn jetzt gelegen oder was hat diese besondere Atmosphäre verursacht. Das ist etwas, was man spürt, das ist wie ein Knistern, das geht durchs Publikum, das spüren die Künstler, das spürt das Publikum und man ist danach ganz euphorisiert und, und ähm, hat Endorphine und weiß eigentlich gar nicht, wie einem geschehen ist, das sind so die Momente, die die mich immer wieder aufs Neue faszinieren. Und, und es kann auch manchmal in der Reduktion liegen. Also was Sie gerade geschildert haben, ist ja eine unheimlich extrovertierte Angelegenheit eben, wie Sie sagen. Also dampfende Tänzer und es regnet und das Licht geht plötzlich aus. Unheimlich effektvoll und, und viele Emotionen, die da reinspielen. Aber manchmal gibt's auch Momente, wo ein Geiger oder wo ein Sänger auf der Bühne steht oder sitzt und eigentlich nichts passiert und trotzdem passiert alles musikalisch gesprochen. Und mit je größerer Reduktion das einhergeht, mit minimalistischen Gesten, vielleicht gibt es auch dann eine Sängerin oder einen Sänger, der überhaupt auf Gesten verzichtet und, und wirklich ganz tief empfunden singt und interpretiert. Das sind so für mich die, die Highlights.
3: Blumige Düfte, atmender erfüllt, Säusende Lüfte, wehen zu wild Blumige Düfte, atmender fühlt, Wie haut ihr mich von nicht begrüßend an? Wie habt ihr dem pochenden Herzen getan? Es möchte euch folgen auf luftiger Bahn Es möchte euch folgen auf luftiger Bahn Woher zum zu zumal, vollen hinunter Silber ins Tal. Brecht zum Rauschen zum Unterauschen, zumal, vollen hinunter Silber ins Tal. Die Schweben der dort eilt sie dahin, tief spiegelt sie spiegeln sich Fluren und Himmel darin. Was siehst du mich sehnen, verlangen der Sinn? Was siehst du mich sehnen, verlangen?
0: Sind Sie der Meinung, dass es ein wissendes Ohr, eine, eine tiefgehende Bildung braucht, um das Bildung in, in musikwissenschaftlicher oder in, in, in schubertianischer Sicht braucht, um das so empfinden zu können?
1: Nein, das glaube ich nicht. In vielerlei Hinsicht ist es möglicherweise von Vorteil oder man hat dann keinen so weiten Weg, aber der emotionale Zugang, gerade wenn wir jetzt von Schubert sprechen, ist für mich, ich meine, ich mag voreingenommen sein, aber ähm, das wurde mir auch bestätigt durch Menschen, die mit klassischer Musik nicht unbedingt viel zu tun haben oder noch gar keine Berührungspunkte hatten und dann Werke von Schubert hören, man wird wirklich emotional unmittelbar angesprochen. Das ist auch nichts Neues, das haben große Künstler vor mir schon gesagt und ich finde, sie haben recht. Was Vorhanden sein muss, ist die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Und da sind natürlich so künstlich geschaffene Hemmschwellen, was klassische Musik angeht, ganz schwer. Beispielsweise die Vorstellung, ja, also eben genau, was sie sagen, ja, ich, also ich kenne mich nicht gut genug aus äh, für einen Liederabend oder für ein Kammermusikkonzert, ich traue mich nicht dorthin zu gehen. Am Ende klatsche ich an der falschen Stelle oder ich verstehe das nicht, was da auf der Bühne passiert. Und das ist eine Angst, die wir wirklich allen Menschen nehmen können. Ob einem das denn persönlich liegt, das muss man selbst entscheiden. Ähm, gerade bei den Liederabenden stellen wir immer wieder fest, dass es polarisiert. Es gibt Menschen, die nichts mehr lieben als Liederabende, aber es gibt auch Menschen, die mit der klassisch ausgebildeten Stimme nicht so viel anfangen können. Da geht es dann um persönlichen Geschmack, da geht es um diese bestimmte Art von Klang, die erzeugt wird, indem man eine Stimme ausbildet, so dass sie eben auch in der Lage ist, ein 100-Mann-Orchester zu übertönen das erfordert eine gewisse Technik und das hat zur Folge, dass die Stimme auf eine bestimmte Art und Weise klingt. Und wenn man das persönlich nicht mag, dann wird man mit einem Liederabend vielleicht auch nicht glücklich werden, aber eben auch nicht in der Oper. Aber grundsätzlich diese Voraussetzung ist, glaube ich, jedem fühlenden Menschen gegeben, dass man sich in ein in ein Kammermusikkonzert oder in einen Liederabend setzen kann und kann sich diesen Gefühlen, die von der Bühne durch die Künstler vermittelt werden, öffnen und kann das genießen und, und kann das wunderbar finden. Und
0: auch dafür ist vielleicht der Ort ähm, ein sehr günstiger, gerade hier in Schwarzenberg, der Angelika-Kaufmann-Saal ist ein Saal, der das ganze Jahr in Verwendung ist, dass der nicht nur für die Schubertiade sozusagen bespielt wird oder von der Schubertiade, sondern wo auch mitunter eine Käse-Olympiade stattfindet, also ein gelernt Ort, ein eingeführter Ort und einen solchen zu betreten, da ist die Hemmschwelle vielleicht geringer als ähm, ein Konzerthaus in einer Stadt, äh, wo man noch nie war zum Beispiel.
1: Das kann durchaus sein, ja. Es ist vielleicht auch eine Frage der Größe. Das weiß ich nicht, was jetzt leichter fällt. Man, man könnte in beide Richtungen argumentieren dass es leichter ist, in ein anonymeres, größeres Konzerthaus zu gehen und sich dort irgendwo in der Menge zu verstecken, als in einen kleinen Kammermusiksaal, wo auch ein, ein wirklich familiäres Publikum sitzt, was im Grunde jedes Jahr dort sitzt, zu großen Teilen. Also beides hat seinen Reiz. Ich kann nur dringend dazu raten, beides auszuprobieren.
2: Mhm.
0: Ein, ähm, ein Hotelier aus Schwarzenberg hat mir einmal erzählt, er hatte einen Gast, Sie haben gesagt, ein Publikum, das viele Jahre äh, dort sitzt und also wiederkehrend ist, Stammpublikum ist. Jedenfalls ein Gast aus England angereist. Er war sehr betagt und es fiel ihm sehr schwer, die Treppen von seinem Hotelzimmer ähm, nach unten zu gehen. Und der Hotelier fragt ihn, warum er sich das denn antäte noch in seinem betagten Alter so weit zu reisen und diese Strapazen äh, des Hotels auf sich zu nehmen. Und er hätte dann mit in den Augen geantwortet, einmal noch Schubertiade, das muss sein. Mhm. Nehmen Sie das wahr aus Ihrem Publikum, von ja. Ihrem Publikum? Mhm. Ja. Ja,
1: ähm, ja es ein Kritiker hat mal sehr schön formuliert, auf Englisch, also in englischer Originalsprache, Uh, the Shibatiade can become a passion of a lifetime. Also, die Shibatiade kann die Leidenschaft eines Lebens werden. Und da gibt es in unserem Publikum, wir können uns wirklich glücklich schätzen, in unserem Publikum gibt es Menschen, die seit, nicht nur seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten zu uns kommen. Jedes Jahr. Manchmal auch zu mehreren ähm, Festivalperioden. Es sind dort Freundschaften entstanden, es wurden quasi Ehen gestiftet durch die schubert sowohl unter Künstlern als auch im Publikum. Und dieser familiäre Charakter, den ich als Gast, als ich zum ersten Mal da war, auch wahrgenommen habe und den andere Gäste auch wahrnehmen, der, der spielt da eine unheimlich große Rolle. Und wenn man dann 20, 25 Jahre jedes Jahr zur schubert gefahren ist und realisiert, irgendwann es geht körperlich nicht mehr. Die Anreise ist eben, wie ich schon erwähnt habe, nicht unbedingt die, die einfachste. Ja, dann, dann hat das natürlich emotionale Folgen. Ich habe gerade vor einigen Wochen mit einer Dame in Frankreich telefoniert, die noch nicht so lange kommt, aber jetzt schon auch sicherlich neun oder zehn Jahre, also fast so lange, wie ich dort bin. Und die hat jetzt in der Corona-Zeit nicht nur ihren Ehemann, sondern auch zwei sehr enge weitere Verwandte verloren an covid und sie hat gesagt, es tut mir schrecklich leid, bitte schicken Sie mir weiterhin die Programme. Aber ich kann und ich möchte nicht mehr kommen, da hängen für mich jetzt auch zu viele Erinnerungen dran. Ich bin immer mit meinem Mann gekommen, das war immer eine kleine Gruppe mit, mit drei oder vier Damen und Herren aus Frankreich. Und ich habe wirklich lange mit ihr telefoniert, ich habe sicherlich 15, 20 Minuten mit ihr telefoniert und sie hat ausführlich erklärt und sich zigmal entschuldigt, dass sie jetzt nicht mehr alleine kommen kann und möchte. Und ich hatte so das Gefühl, sie ist den Tränen nah. Mich hat es auch berührt. Da stehen natürlich, das, das sind nicht nur Zahlen. Es ist jetzt nicht nur, dass wir die Statistik anschauen und sagen, wir hatten dieses Jahr wieder so und so viel tausend Besucher, sondern das sind individuelle Menschen. Wir kennen unser Publikum. Man kann ja bei uns im Internet, wie viele Gäste schon festgestellt haben, auch nicht einfach auf den Saalplan klicken und kann sich aussuchen, wo man sitzen möchte und zahlt dann mit Kreditkarte und hat bekommt dann eine E-Mail, ja, die Karten sind reserviert oder bezahlt sondern wir wissen im Grunde, wer auf welchem Platz sitzt. Wir kennen die Menschen, unser Kartenbüro kennt die Menschen. Ähm, unsere Sonja Jäger, die das Kartenbüro schon viele Jahre leitet, kennt die Stammgäste und die Förderer und die regelmäßigen Gäste ganz genau. Und das sind alles Einzelschicksale und Leben. Und davon erzählt die Schubert dann letzten Endes auch. Und das ist immer ein Einschnitt, wenn man dann feststellt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr kommen.
0: Ich tatsächlich war einmal Zeugin von einem Schreiduell von zwei Menschen nach der Schubertiade, die eine Person in einem Bregenzer Wälder Gasthaus war, das meinte, die Besetzung wäre ideal gewesen und die zweite Person drei Tische weiter meinte, nein, es wäre vor zwei Jahren in einer anderen Form von einem anderen Interpreten sehr viel besser gewesen. Und es hat zu einem lautstarken Disput geführt in diesem Bregenzer Wälder Gasthaus, was ich fantastisch fand, also dass die ähm, wieder eine ganze Gaststube mit einbezogen wurde in diese Auseinandersetzung, in diese unterschiedliche Sichtweise. Ich habe eine letzte Frage an Sie. Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie fühlen sich angekommen. Das ist jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre her in Vorarlberg bei der Schubertjade. Das heißt, Herr Schubert, wir dürfen damit rechnen, dass Sie noch länger bleiben.
1: Naja, ich bin ja jetzt im Juni elf Jahre dabei. Und wenn ich jetzt den ganz dringenden Wunsch verspürt hätte, mich beruflich zu verändern, dann wäre das wahrscheinlich schon früher geschehen, um jetzt mal mit Wahrscheinlichkeiten zu sprechen. Aber ich fühle mich wirklich angekommen. Es ist ein kleines Team, was mir sehr entgegenkommt. Vorarlberg hat eine großartige Lebensqualität. Das muss ich niemandem erklären, der hier lebt. Ich liebe die Berge. Ich gehe gern klettern und bergsteigen und wandern. Ich bin Schwimmer, schon seit ich acht Jahre bin. Der Bodensee ist in der Nähe. Ich liebe die Natur. Es ist eigentlich alles vorhanden. Also ich, ich muss wirklich sagen, dass ich mein, mein Studium der Musikwissenschaft und meine persönlichen Interessen und meine persönlichen Vorlieben für eben für Natur und Berge mal so perfekt miteinander würde verknüpfen können, hätte ich niemals gedacht. Also da sind wirklich sämtliche Voraussetzungen, wenn ich jetzt die Wunschliste hätte und müsste das alles abhaken, da ist so ziemlich alles abgehakt.
0: Herr Schubert, das klingt, als wären Sie gemacht für die Schubertjade und die Schubertjade in Schwarzenberg und in Hohenems gemacht für Sie und gemacht für uns alle, weil wir unter anderem durch die Schubertiade einfach den Lebensraum, in dem wir leben, ich zum Beispiel in Schwarzenberg auch, eine unfassbare Bereicherung erfahren und ich danke Ihnen sehr herzlich, denn Herr Schubert, Sie haben uns einen anderen und einen tieferen Blick auf die Schubertiade gegeben. Ich finde es hochinteressant, wie Sie von Ihrem Alltag und von der Schubertiade aus der Behind-the-Scenes-Richtung erzählt haben, uns einen Blick hinter den Vorhang oder hinter die Bühne gewährt haben und es macht die Schubertiade nur noch sympathischer, es auf diese Art und Weise zu hören. Vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung.
2: Das war die Episode Schubert über die Schubertiade. Sie hörten Bettina Steindl im Gespräch mit Andreas Schubert, dem musikwissenschaftlichen Mitarbeiter und Verantwortlichen für die künstlerische Planung der Schubertiade. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Andreas Schubert und Bettina Steindl. Sounddesign Richard Eigner. Musik, Live-Mitschnitte von der Schubertiade. Frühlingssehnsucht des Liederabends vom 27. Juni 2019, Bariton, André Schuhen, Klavier, Daniel Heide. Und den dritten Satz aus Franz Schuberts Forellenquintett des Kammerkonzerts vom 27. August 2021 mit dem Mandelringquartett, Josef Gilgenreiner am Kontrabass und Shani Die am Klavier. Wald und Welt, der Bregenzerwald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzerwald-Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at slash Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Vielleicht bei der Schubertiade im Bregenzer Wald.